0: Hola, bienvenidos a Somos Más Expat, un podcast sobre cómo resignificar o reinventar el rol de acompañante al emigrar a un nuevo país. Yo soy Cami. Yo soy Guada. Vení que no estás
1: sola, que podemos caminar juntas en este proceso de migración para pasar de acompañante a protagonista.
2: Hola, hola,
0: bienvenidos a un nuevo episodio de Sos más Expat. Un placer de nuevo estar charlando con todos ustedes. Hola, Wadi, ¿cómo estás?
1: Hola, Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo, otra vez, como digo, siempre encontrarnos en este espacio que construimos, no solo nosotras dos, sino también toda esa gente que está ahí, que nos escucha. Así que, bueno, si les parece, preparen el mate o pónganse, no sé, hacer algo en casa y compartan con nosotros estos 30 minutos de una hermosa conversación.
0: Exactamente. Bueno, así que, si te parece, Guada, nos presentamos primero para los que quizás nos están escuchando en este episodio. Mi nombre es Cami, eh, me encuentran en Instagram como arroba de Travel Boys y los estoy saludando desde Basilea, Suiza. Y vos, Guadí, ¿dónde te encuentran y dónde estás viendo? Bueno, a mí me encuentran en Filag, Austria, y en Instagram me encuentran en
1: arroba una argentina en Filag. Y lo que les quiero contar es que hoy en casa... Eh, no estoy sola, así que si escuchan alguna tosecita o algo, es la compañía de mi hijo, esto es la vida misma, está en, no enfermito, problema. es así, este pero es Está así. enfermito, así que está en casa y como nada, la vida misma hace que no tengamos una abuela,
0: eh, está con la liniera que es la tele, pero no pasa nada. No te preocupes. No pasa nada, esto es así. Esta, como bien dijiste, es la vida misma. Bueno, Wadi, es, la verdad que estoy muy feliz con este programa que se viene porque vamos a contarles a la gente, no estamos solas. Hoy no estamos nosotras dos solas. ¿A quiénes tenemos el lujo de invitar a este episodio tan especial?
1: Tenemos a lo que para mí y para las dos creo que son dos amigas, dos amigas virtuales que construimos a través de las redes, una hermosa amistad y lo que quiero decir es que de ambas aprendo Muchísimo. ¿Quiénes son, Cami? Sí,
0: yo también. Así que, bueno, les damos la bienvenida
2: a las genias de Juli y Majo. Hola, gracias por la invitación. Un placer. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes.
0: Hola, chicas, bienvenidas. Sí. Qué lindo, no, de verdad es un, un lujo y un placer tenerlas para charlar hoy del, del tema. Si quieren, cuéntenos eh, brevemente, bueno, eh, así algo breve de ustedes, algo de color. Eh, bueno, ¿y dónde viven? ¿Dónde se encuentran?
2: Yo me encuentro en, en Suecia, en este momento estoy como medio nómade entre ciudades, entre Gotemburgo y Falkenberg. Hace bastante, ya hace seis años que estoy acá con mi familia, mi marido es sueco y tenemos una hija, suequita, argentina, y bueno, de a poco encariñándome. Mucho ya eh, con Suecia, pero no fue tan fácil desde el principio.
0: No, tal cual, que de eso vamos a estar charlando.
3: Eh, ¿y, ¿Y vos, Juli? Yo soy Juli, soy Argento Suiza, me encuentran en Instagram eh, y también en YouTube, principalmente en YouTube que genero mucho más contenido. Vine a Suiza hace dos años por amor. En realidad vine la primera vez en el 2016, pero bueno, ya les voy a contar un poquito más adelante. Fui, vine entre Suiza y Argentina y ahora oficialmente hace dos años estoy acá. Tengo una viejita, pero de cuatro patas. Sí, la divina Pampa que es muy linda. Y me, trajo, y me trajo el amor. Ay,
1: qué lindo. Bueno, muchas gracias por estar acá y bueno, eh, como ya verán, ellas también, si queremos decir, fueron en un principio acompañantes, pero nada más que en casa, no, no se hablaba 100% español, sino que el amor era un amor que tenía domicilio en otro lado, que hablaba otro idioma, y ahí tuvieron que empezar ustedes a escribir su historia, ¿no? Me imagino que debe haber sido un desafío, así que como primera pregunta, eh, acá les, quiero, les queremos preguntar con Cami, ¿cómo fue que empezaron en ese nuevo país a escribir su hoja en blanco? ¿Cuáles fueron los principales desafíos? ¿Y qué emociones ¿no? sintieron en, esos, en ese
3: primer momento, ¿no? en esos primeros días? Bueno, como yo les dije al principio, vine a Suiza del 2016. Y lo que me trajo fue el amor. Y yo no tenía un pasaporte italiano que me respaldara un, es, un español como otros argentinos. Así que mi primera experiencia con Suiza fue a venir a estudiar el idioma. Creo que así empecé a completar esta hoja en blanco aprendiendo el idioma. Fueron nueve meses que me anoté en una escuela de alemán que permi me permitió eh, sacar una misa de estudiante y fue el primer contacto también con el país eh, y con la cultura, porque para mí aprender un idioma es aprender la cultura. Tal cual, tal cual, sí, sí. Y bueno, y como, como digo también, eh, mi hoja en blanco fue más que nada un borrador y no la definitiva, yo en esta primera experiencia me di cuenta de que me encantaba Suiza, pero me costaba llegar a la gente. Y en esos eh, nueve meses, primero estudiando alemán, después conseguí una pasantía eh, trabajando como diseñadora gráfica en una empresa de alta costura, eh, me di cuenta que me costaba llegarle a la gente y empecé a extrañar mucho la calidez humana de Argentina y me quise volver. Entonces, ¿qué hice con mi hoja en blanco? La, la arranqué del blog, la tiré.
0: Le hiciste un bollito, podríamos
2: decir.
3: sí, La hice un bollo y, y me volví a Argentina. Siempre charlándolo en pareja y todo, pero... Eh, para mí es importante eso que también se sepa, que la, la decisión nunca es la final y que siempre hay una vuelta atrás, eh, el tren nunca pasa una sola vez y yo acá estoy como segunda vez ahora sí eligiendo a conciencia, quizá mi primera experiencia acá fue como, bueno a ver Suiza, a ver qué onda, una nueva aventura más y ahora sí es como, bueno, ahora Suiza lo elijo, es mi segundo país, mi segundo hogar eh, y ahora vuelvo vuelvo a escribir sobre el boceto que yo ya había empezado. Tal cual. No, está buenísimo lo que contás, porque aparte
0: quizás está bueno que, que le cuentes a la gente que también Andy, que es tu, tu marido, que él es suizo, él también intentó vivir en Argentina, pero bueno, llegaron al común acuerdo que evidentemente la mejor decisión, quizás para este momento, en un futuro veremos qué sucede, pero para este momento el mejor destino para los dos era, es, es vivir en Suiza. Y no en Argentina, en este caso.
3: Claro, exactamente. Para mí era también importante poder tomar una decisión eh, sabiendo los dos a qué nos enfrentábamos y cómo era vivir en el país del otro. Porque es muy fácil decir, bueno, yo dejo, para la otra persona, ¿no?, de la pareja, bueno, yo dejo mi país por vos y pero... Eh, ¿Qué pasaría si hubiésemos elegido Argentina? Y uno por ahí se queda con la intriga después de saber qué hubiese pasado. En cambio, yo estoy segura de que esa pregunta no me va a quedar abierta. No, ay, qué, qué lindo todo lo que decís, Juli, eh, me encanta.
1: Y te hago una consulta, eh, vos eh, antes de venirte esta segunda vez, eh, vos estabas trabajando en Argentina, después contanos sí o no, y cómo, cómo fue ese, ese cambio ¿no? de, de un, del proyecto de vida en Argentina a
3: Suiza, empezando otra vez, y qué, qué emociones tuviste. Estaba trabajando en Argentina, eh, también en una empresa de indumentaria, como diseñadora gráfica. Y la verdad es que me gustaba mucho el trabajo, me gustaba mucho el ambiente, yo estaba muy cómoda en Argentina porque claro, es lo que siempre conocí, es como donde uno se mueve como un pez en el agua. Tal cual, la famosa zona de confort, ¿no? Sí, exactamente. Y mi marido fue, sin ser mi marido en ese momento, todo un año a experimentar la, la vida allá. Y claro, es muy difícil para un europeo eh, que poco sabe de inflación, más que lo que uno estudia en el colegio, eh, enfrentarse con una realidad que, que poco tiene de estable también. Eh, entonces, en ese año... Él usó, lo usó para acercarse mucho más a mi familia, para conocer el idioma, conocer las costumbres. Me dijo que le sirvió un montón para terminar de conocerme a mí también, porque mucho de lo que yo soy es por mi pasado y mi pasado argentino, eh, por mi país. Y, y me dijo que le, le fue muy productivo en ese sentido. Eh, y después de ese año juntos decidimos que, bueno, quizá lo mejor era volver a Suiza eh, más que nada porque mi marido tiene un, un background militar Y um, en Argentina no, no podía dedicarse a otra cosa Y entonces decidimos volver por una cuestión de quizá estabilidad eh, económica Lo mejor para formar una familia después Y Suiza nos daba muchas más posibilidades que Argentina Pero estuvo bueno porque fue de común acuerdo ahí Claro, no, bueno, súper súper tiene todo el sentido lo, lo que estás contando en la historia y
0: ahora quiero escuchar un poco la historia de Majo, que, Majo, vos algo parecido a lo de Juli. Eh, Oski, si, si mal no recuerdo, vivió también un tiempo en Argentina y mmm, contanos eso, cómo llegaron al común acuerdo entre los dos de decir, no, bueno, eh, instalémonos por el, por el momento aunque sea en Suecia y eso, ¿y cómo lo viviste vos?
2: Sí, mientras la escuchaba Juli pensaba cuántas historias similares y distintas también, eh, porque tenemos puntos en común y puntos distintos. Yo, mi primer acercamiento con Suecia fue como turista en realidad, como que venía a visitar a mi novio, pero no en plan de vamos a vivir a, acá.
0: Claro, de instalarte definitivo, tal cual.
2: Claro, entonces en realidad creo que mirando hacia atrás eso fue positivo porque no tenía la presión de mirar con ojos de este va a ser mi hogar sino de solo disfrutar del país y, y moverme mucho por la ciudad y sin darme cuenta aprender un poco de, de la cultura, de, de la sociedad y, y también aprovechaba ese tiempo para aprender el idioma pero sin presión, era todo más como un pasatiempo o de tener cosas en común con Oski y de, más que como que venía acá a jugar era, venía acá a pasarla bien, sin hacer preguntas de si esto me gustaba para vivir o no, era más eh, tiempo de calidad de novios. Porque
0: ustedes, eh, claro, tuvieron un tiempo entonces relación a distancia.
2: Sí, nosotros tuvimos un noviazgo a distancia que la verdad es que lo disfrutamos un montón, eh, teníamos mucho contacto eh, virtual, conversábamos todos los días, mandábamos mails. La verdad que no lo sufrimos, creo que lo disfrutamos. Y siempre con la idea de, de que íbamos a vivir en Argentina, en realidad. Y ahí pasó el punto en común con, con Juli, que Oski vino por ocho meses a Argentina para bueno conocer un poco más, aprender un poco el idioma y, y pensar y ver que podía hacer en Argentina. Y casi llegado al final de ese tiempo, un día me confesó que en realidad por el único motivo que pensaba en mudarse a Argentina era por mí. Y en ese momento sentí que, que no, que no, no funcionaba así, que no quería que fuera de ese, de ese modo, que no me parecía justo, que me parecía como un peso demasiado grande eh, en mí esa frase, y ahí fue que, que me propuso venir a, a Suecia con la idea de quedarnos dos años de, de conocer cómo es vivir en Suecia. Y así fue que nos casamos y que vine para acá también con la idea de estar un tiempo, no definitivamente.
0: Porque también es fuerte, ¿no? Yo también mismo, mi, mi marido es argentino, eh, Santi el Mariagua también, yo me, me pasa igual que ustedes, yo trato de no pensar lo que es para siempre, como que es una carga muy grande. Muy grande. No sé, trato de no pensarlo así. No. ¿Cuántas veces la gente nos pregunta, a mí me tiran un montón de veces, sobre todo cuando cada vez que voy a visitar, ustedes no vuelven más? Y a mí me da calor esa, ese, ese comentario, como que no, yo no lo quiero pensar así. Para mí el, el hecho de, del,
1: del, del, del hasta cuándo es una pregunta que nos deberíamos sacar, que nos saca presión y nos deja más relajados para disfrutar.
2: Eh, sí, Sí. en realidad si, si miro desde donde estoy hoy, miro para atrás, no reniego del camino recorrido, pero siento que perdí mucha energía contestando esas preguntas de, ¿está bien que estemos acá? ¿Es mejor vivir en Suecia? ¿Es mejor vivir en Argentina? Creo que ahí se pierde mucha energía y que, y que nos agarra ansiedad y es preferible soltar, dejar que las cosas fluyan, a veces es fácil decirlo y es, es más difícil eh, en el momento, pero creo que eso es un, un consejo que, o una recomendación si están en esa situación de incertidumbre, no sirve preguntarse todos los días lo mismo porque evidentemente no hay una respuesta, es como nada, es la vida, dejar que fluya y ya la vida misma se encarga de darnos las respuestas en el momento que tiene que ser eh, eso creo que, que el, mi, mirando hacia atrás eh, no lo volvería a hacer.
1: Ay, Majo, qué, qué interesante esto de decir, de recomendar, sacar, no, no gastar energía en eso que, que no nos hace bien, y estar convencidos con lo que nos dice nuestro interior, ¿no? Qué es lo que
0: deseamos verdaderamente. Sí, totalmente. Y Juli, acá, cambiando un poco de tema, quería preguntarte, por ejemplo,. A mí para nosotras es muy importante el tema de ir armando la red, la red de amistad, esto, esta familia de amigos que lo definimos así con Guada. ¿Cómo fue para vos llegar a Suiza y empezar a armar tu red? Tu red de, de eso, de red de contactos, red de amigos, red de familia. Más allá de estar con un local, que me imagino obviamente tenés esa vivencia, diferencia nuestra, que tenés mucho más contacto con gente local. Pero ¿cómo hiciste vos para... Eh, conectar con eh,
3: tu red tu propia red, no solamente la red de Andy para mí esto es un tema súper importante porque cuando uno emigra la familia se convierte en los amigos que te rodean ya no está tu familia de sangre cerquita y para mí también es muy importante tener a alguien con quien hablar que tenga mis mismos códigos al hablar, que me entienda, la que me pueda expresar de la forma en la que yo soy eh, día a día y um, quizá en un país donde se habla otro idioma y hablando con locales sí está buenísimo, eh, porque sea un intercambio cultural hermoso, pero eh, a mí me pasa que a veces la barrera del idioma es eso, es una barrera. Y no me, no me llego a expresar del todo como soy yo, como es Juli. Entonces, eh, mis amigos acá lo fui construyendo de a poco eh, ustedes lo habían hablado creo que en el podcast de herramientas para despegar que una de ellas era eh, tener un, un círculo que, que te acoja y que te apoye y que te contenga y mi círculo lo encontré cuando empecé las clases de, de alemán acá, conocí muchas personas que hasta hoy son mis amigas. Y después, eh, dentro de un grupo de Facebook que se llama Argentinas en Suiza, en donde conocí a una chica y empecé a ir conociendo al resto. Sí, ese grupo fue clave también para mí, para integrarme. La verdad que es súper, súper buena onda
0: y lo, lo recomendamos a todos los que vienen a Suiza. Sí,
3: además está buenísimo porque es por zonas. terminas conociendo a, a gente que no solo está en, en las grandes ciudades, sino que también está ahí. Hay argentinos desparramados por todos lados. Salen por todos lados,
0: o sea, es impresionante. Yo te juro, me pasó parecido. Llegué a Suiza pensando que iban a estar solo en Zurich o en Ginebra y están repartidos por todo el país. O sea, en cualquier, cualquier lugarcito vas a encontrar a un argentino siempre.
3: Y si me permitís agregar, para mí lo más interesante de esta experiencia es que mis amigas de hoy no tienen nada que ver conmigo. Porque nos encontramos en un país, en una situación que sí compartimos, en la cual es contemporánea, pero si estaría en Argentina, quizás ellas no serían mis amigas. O por la edad, o por, eh, no sé, el lugar donde, donde vivieron. Y acá siento que es muy rico el intercambio que se da. Tengo amigas de 23 años, yo teniendo 33, que son súper maduras o um, personas que, no sé, el, el bolsón de Rosario. Yo soy porteña y, y quizá en Argentina no me hubiese cruzado con ellas. Y acá la vida me las puso en el camino y las amo tanto que para mí son familia. Incluso festejamos una falsa Navidad antes de, de Navidad porque... <ríe> es buenísimo,
0: lo vi, lo vi, es buenísimo.
3: Es que acá todos nos solemos ir a Argentina o a nuestro país eh, cuando son las fiestas. Entonces, como ya somos familia, decidimos festejarla antes de tiempo, todas juntas, porque también somos familia, somos la familia que elegimos acá. Y eso es eh, importantísimo para mí. Ay, qué, qué lindo
1: eso que decís, eh, Juli. No, y me encanta esto que hace foco en, en lo que tiene que ver con los prejuicios o abrirse a, a nuevas amistades que uno quizás no imaginaba, donde tiene muchísimo que aprender, compartir.
0: Eh, así que eso me quedo también con eso que me encanta. Sí, y también quiero, quiero agregar a lo que contaba Juli, que qué importante tu rol activo, ¿no? Siempre esta actitud proactiva, no solamente porque yo conozco muchos casos de, de casos como ustedes, chicas, que, que miraron por, por la pareja que, que es, digamos, el local en el país y que solo se quedan con su red, con su núcleo. Entonces, qué importante esta actitud proactiva de abrir ese núcleo, ¿no? No solamente cerrarse en el, en el, en el núcleo de amigos de tu pareja, digamos.
3: Eso es súper importante, tener como tu espacio, porque si vos querés charlar algo de tu intimidad, quizá no vas a elegir la, la mujer de la, del amigo de tu marido. Por ahí necesitas como otro entorno. Y otra cosa que también me sirvió eh, fue anotarme en actividades eh, como de hobby, como un patín artístico, sobre hielo. Ahí también terminé conociendo gente que, que aún conservo. Qué lindo, no, y además hacer otras actividades
1: también te permite eh, tener una rutina, tener un proyecto y volviendo a la primera pregunta no también te permite empezar a llenar esa hoja en blanco, ese borrador que hablamos y bueno y además tiene como plus obviamente conocer
0: nuevos amigos así que me encanta Juli todo eso que decís. Y vos Majo, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste esto de crear tu propia red en, en Gotemburgo, en Suecia? Eh, más allá del, de la red de oski ¿cómo fue para vos esa experiencia y cómo, cómo saliste a conocer gente, digamos, amigos?
2: Bueno, creo que mi proceso fue más lento. No sé por qué, creo que fue la vida que así lo quiso, pero al principio eh, me dediqué mucho a recorrer la ciudad y los alrededores y buscar cosas para hacer medio en, en soledad. Eh, en el buen sentido, no me, no me sentía mal, pero quería estar sola recorriendo la ciudad y buscando cosas y cada momento libre que tenía Oski lo, lo compartíamos juntos, porque en realidad como fue una relación a distancia eh, no tuvimos mucho tiempo juntos, entonces... No puse mucho interés en buscar amistades, ni grupos de Facebook, ni nada. Tal vez sueno mala onda, pero era lo que necesitaba en ese momento. Conocer la ciudad y compartir cada minuto que Oski tenía libre con él. Sí tuve eh, amistades pasajeras eh, mientras estudiaba el idioma. Chicas súper copadas que las extraño, pero también estaban como de paso. Porque justamente acompañaban a... a a sus maridos y después los maridos iban para otro lado y ellas eh, con ellos. Así que era como una ciudad de paso. Después llegó la maternidad y, en, y entonces mi enfoque fue totalmente a, a la maternidad. No tenía ganas, ni necesidad, ni energía en, en conectar con otras personas. De vuelta era la vida que, que me llevó para ese lado. Finalmente... Bueno, también tuve un problemita de salud en el medio. Entonces, nada, estaba más con mis amistades de toda la vida eh, en modo virtual y con mi familia y con mi hija y nada más. Después llegó el momento que, que sí, que, que mi hija un poco más grande y, y yo bien de salud y con ganas de ir abriéndome a conocer más personas, más allá de la familia de Oski, y de los amigos de Oski. Y fue gracias a, a mi Instagram, en realidad, que otras chicas argentinas me escribieron. Y, y así empezamos con un café, una súper linda amistad. También me pasó, que creo que puede pasar también, que una amistad que comienza como amistad de tu marido, por decirlo de alguna manera, después toma como un carácter propio que me pasa me pasó solamente con una persona, que es la prima de Oski. En realidad, hoy en día tengo mucho más vínculo yo que Oski y, y hacemos planes solas por nuestra cuenta. O sea, yo hablo directamente con ella y arreglo la salida independientemente en absoluto de, de Oski. Así que tanto que la considero mi prima sueca. Eh, así que creo que también es bueno eh, sacar un poco la presión de tengo que hacerme amistades ya, <ríe> parezco el payaso mala onda, pero no, a veces <ríe> que fluya, que todo vaya al ritmo que, que, tiene, que tenga que ser, eh, porque a veces forzado... Eh, no va. Hay que respetar los procesos internos y lo que uno siente y lo que uno necesita y por eso, aunque hay un montón de historias parecidas, eh, también son muy distintas en algunos aspectos. Es como que todos somos súper únicos y cada historia es totalmente individual.
0: Totalmente. Y, Marco, yo te, lo que te quería preguntar, eh, sabemos que vos sos traductora, traductora pública de inglés, ¿no? Y tenías, vos, vos trabajás para el negocio de tu familia, eh, como le dicen en inglés, el family business, que vos siempre en tu cuenta, me encanta cómo lo nombrás, que es tu dream job, que es tu, 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 tu trabajo soñado. Nada, eso, ¿cómo lo viviste vos justamente al tomar esta decisión de Después de esta primera etapa de, de turista, por, entre comillas, que no había sido, ¿cómo fue para vos este, de, esta decisión de decir, dejar mi trabajo, que tanto me gustaba, para, bueno, apoyar el proyecto de, de Oski, en este caso, de, como sueco?
2: Fue con mucha angustia, total. Eh, con muchísima angustia eh, por parte de los dos lados. Por parte mía, porque me estaba yendo de de mi lugar seguro, de mi nido calentito, de, de lo mío, eh, uno hace como un salto al vacío, a lo, a lo incierto, total, y eso da miedo. Y al mismo tiempo me hacía cargo del dolor que generaba mi decisión en las personas que yo más amo en la vida. Entonces sentía como una doble, doble carga, doble culpa, doble angustia, eh, así que lo viví con, con mucha. Eh, por eso decía al principio tanto de no hacernos todos los días las mismas preguntas, porque yo todos los días me planteaba, está bien lo que estoy haciendo, está bien que esté acá, en vez de disfrutar, eh, hoy lo veo como, hoy lo vivo como una bendición. Hoy, eh, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me vengo a enamorar de un sueco? Eh, ¿Por qué yo tanta gente deseando el pasaporte comunitario? Y yo no quería emigrar, yo estaba bien en Argentina, solo que, solo que me enamoré y creo que ese amor que era tan grande eh, fue el que me hizo sobrepasar, como decir, como si fuera una, una tormenta, una tempestad, pero yo lo que estaba muy segura era el amor, yo, yo sabía que eh, eh, mi familia nueva eh, era por acá, era con y como que ese amor fuerte hacía que pudiera sobrellevar esta angustia, esta culpa, este dolor, esta, todo un montón de sentimientos que hoy sinceramente di, pienso, después de mucho que viví y mucho que pasé, si, siento que, que fue, fue innecesario <ríe> de mi parte eh, vivirlo de esa manera. Porque, porque en realidad uno después con el tiempo, o al menos yo comprendí, que uno no pierde, no pierde, el, tu familia va a estar siempre ahí, mi trabajo soñado está ahí, de hecho ahora estoy ansiosa por, por ir a Argentina en diciembre y pongo un pie en Argentina y me voy derecho a trabajar, eh, y que en realidad uno no pierde, suma, es como, es difícil entenderlo mientras uno lo está viviendo, pero después me pasó el otro día que estaba, estaba con Siena, pero Siena dormía, así que estaba como sola en un mercado navideño escuchando la música. Y, y se me vino a la mente esa reflexión. Tan, tanto sufrí, tanto de me siento desgarrada, el corazón con agujeritos. Y en realidad estaba ganando. O sea, estaba, yo hoy tengo una visión de, de la vida mucho más amplia porque porque vi el mundo literalmente desde otro punto de vista y gané mucho, llegaron muchas cosas nuevas a, a mi vida. De hecho, ese mercado navideño nunca hubiera imaginado que existía algo así. Entonces, en realidad me estaba enriqueciendo, pero en ese momento no lo podía ver.
1: ¡Ay, Majo! ¡Qué lindo! Eso que decís, y me encantaría saber, y ahora eh, vinculando un poco lo último que, o una de las cosas que queríamos hablar, es si vos esta experiencia te dio a vos una Majo que no conocías.
2: Sí, totalmente. 100%. O sea, yo ahora, por ejemplo, nuestros veranos suecos nos la pasamos en camping. Eh, compramos en, en la pandemia, que surgió como un chiste, Oski me mostró una, una camper, una casa rodante, arruinada, y me dijo: tenés mil dólares. Y yo le dije: sí, me encanta la idea, qué copado, renovamos una ca casa rodante. Y me dice: no, pará, era un chiste. Ah, no, no digo, no, no me digas un chiste así, porque me parece recopado. Bueno, y así, por un chiste, compramos una casa rodante. La reformamos un poco y, y soy feliz en los campings suecos al lado de la naturaleza, en la naturaleza literal y, y eso era algo que eso y, y tantas otras cosas eh, era impensado en mi vida.
0: Claro, si le hubieras dicho esto a la, o contado esto a la Majo de, no sé, de hace 10 años atrás, ni te lo hubiera creído. Como vos haciendo camping, me reimagino.
2: Pero eso tal vez es, no es el mejor ejemplo, pero de eso miles de cosas. Yo no en Argentina no andaba en colectivo porque, bueno, no sé, porque en Luján no iba caminando y si tenía que ir a Capital iba en auto, qué sé yo, no, no se me daba la vida. Y sin embargo acá... Recién ahora saqué el registro de conducir, pero estuve cinco años sin registro y siendo campeona de transporte público. O sea, yo le daba indicaciones a Oski de qué tomar para ir a dónde. Era literal campeona del transporte público sueco. Y, bueno, es, son todas experiencias que to todo va sumando y todo enriquece. Eh, y, bueno, también me dio la posibilidad de ser una mamá totalmente distinta a la que hubiera sido en Argentina, porque ese, ese trabajo que tanto me gusta, eh, hubiera estado horas trabajando, que ahora aquí no trabajo eh, por decisión propia. Y, y bueno, me da la posibilidad de tener tiempo y justamente eh, eso también lo agradezco un montón. Siempre repito la, la canción de María Elena Walsh que dice, tiempo no apurado, y es el lujo de tener tiempo no apurado para, para compartir con, con mi hija. Eh, me parece lo máximo. Eh, así que, nada, como conclusión creo que, que siempre hay dos, dos, dos puntos de vista, dos lados para ver las cosas. El, el famoso vaso medio lleno y vaso medio vacío. Y el, el secreto está en donde ponemos la mirada. Si en, si en la parte llena... O, o en la parte que falta.
1: Ay, nos dejas pensando, nos dejas reflexionando. Todo lo que decís, Majo, te, te abrazo a la distancia. Me parece que, que hay mucho eh, de qué aprender. Yo soy una de esas que aprende mucho de vos: a vivir a paso lento, a disfrutar. Eh, creo que eso, eso es una de las cosas que en mi caso también me está dando la, la expatriación. Y vos, Juli, te queremos escuchar a vos. ¿Qué sentís? ¿Qué, qué sentís que ganó eh, esa Juli? Eh, acá estando en, en Suiza,
3: yo creo que gané totalmente esto de, de disfrutar el presente, de tener la mirada acá, de no. Yo soy una persona muy ansiosa. Estaba en Argentina pensando en bueno, ¿y qué pasará cuando llegue a Suiza? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo va, dónde voy a trabajar? ¿Y eh, cuántos hijos voy a tener? Y ahora me encuentro pensando en, en el ahora, en Qué lindo que está el día y a dónde voy a ir a pasear en cinco minutos. Eh, y creo que, que eso vale un montón. Mi ansiedad se calmó bastante. Acá tengo mucho más contacto con la naturaleza de lo que tenía antes. Eh, me descubrí, para mí hay dos Julis. Hay una Juli argentina y hay una Juli suiza. Eh, yo nunca tuve la posibilidad en, en Argentina eh, de hacer trekking, de, de hacer hiking y acá es algo que disfruto, eh, que es una actividad gratuita y, y salís de tu casa y en cualquier lado, no importa donde vivas, hay un sendero que se puede hacer y y me encuentro en el bosque rodeada de, de árboles, eh, de, de ahora en las hojas del otoño y el aire fresco, y miro alrededor y digo, no no puedo creer que estoy acá, eh, y, y eso me regaló Suiza, y, y me regalé yo cuando decidí cuando decidí emigrar.
0: Qué lindo, qué lindo lo que contás Juli, te juro te escuchaba y me imaginaba, te, tengo la imagen tuya eso de caminando con Pampa en el medio de la naturaleza y disfrutando el presente, que también esto es lo mismo que contaba Majo y la verdad que qué lindo mensaje están enviando chicas para todos aquellos que, que están pasando por la misma situación, la verdad que hermoso. Bueno chicas y para ir cerrando, si les parece, eh, bueno, les, eh, podemos cerrar con esta última pregunta que les quería hacer a las dos. ¿qué consejos eh, le darían a todas aquellas personas, a aquellas eh, parejas que están por emigrar o que están en una situación similar por emigrar o ya emigradas en una situación parecida a la de ustedes con parejas locales, como yo le digo, parejas extranjeras? ¿Qué consejos le darían o qué, qué herramientas les sugerirían como para asumir un rol más protagonista en esta historia?
2: Bueno, yo creo que inevitablemente uno necesita tiempo primero. Eh, porque es una cosa es mover un mueble de lugar o tomar un avión y otra cosa es que, que tu interior se acomode en el nuevo lugar y eso lleva tiempo. Así que darse tiempo, sacarse la presión, como decía hoy, dejar de preguntarnos todos los días eh, si, si hacemos bien, si esto está bien y, y disfrutar el presente me parece clave y como un dato más práctico si en el lugar en tu en el país nuevo no hablan tu idioma siempre hablar el idioma te va a dar herramientas para, para vos eh, sentirte más confiada y, y poder manejarte mejor y, y así eso te va a hacer conocer gente y sentirte más, más del lugar. Creo que el idioma es un, un buen punto de partida.
1: Ay, qué lindo, ¿no? Esto, esto del tiempo me parece fundamental, necesitamos tiempo, necesitamos abrazarnos, que fluya, algo que también dijiste, Majo, que en definitiva si es nuestro deseo interno, eso es lo que nos dice, va por acá, confiemos, porque nuestra intu intuición, creo yo, eh, nunca se equivoca. Y vos, Juli, ¿qué, qué le dirías a esas personas parejas para que se conviertan en protagonistas de esta
3: historia? Yo creo que les diría que, que se escuchen. Eh, también un poco parecido a lo que decía Majo de, de respetar nuestros tiempos, pero de no presionarnos. Decía hay que comenzar de nuevo, pero que uno decida cuándo. Eh, ¿Cuándo quiero conocer gente? ¿Cuándo estoy lista para aprender el idioma? ¿Cuándo estoy lista para ir a trabajar? ¿Quiero trabajar? ¿Tengo que trabajar o tengo ese tiempo para dedicárselo a, a, a mí, a, a mis hijos, a mis mascotas. Eh, como estás empezando una nueva vida y mm, podés elegir también lo que quieras hacer y lo que quieras hacer. Eh, sin presiones y sin, de, y sin tener que seguir lo, el qué dirán. Eh, eso me parece fundamental también. Y el idioma es súper importante si emigras a un país donde donde no se habla español, porque te abre las puertas eh, a la cultura, a conocer nueva gente, eh, no mantenernos siempre en el mismo círculo. Pero también, no sé, un poco la independencia, eh, el no, no colgarse con, si, si manejás, eso es una herramienta para despegar, como lo, ustedes lo contaban en, en los episodios pasados, eh, yo, desde que, desde que saqué la convalidación de la licencia de conducir, me siento genial, siento que soy una super heroína. Eh, con, con estas dos cosas, miren, les cuento una, una pequeña, eh, un pequeño momento que me pareció súper importante en este proceso. Eh, yo me mudé de un cantón a otro, de Schaffhausen a St. Gallen. Y um, el, último, el último día, eh, en el departamento anterior, Tenía que ir yo porque mi marido estaba trabajando y mostrar, primero, controlar que se haya hecho la limpieza correcta del departamento porque habíamos contratado a una empresa que limpiaba. Después, entregar el, el departamento a la inmobiliaria y que ellos corroboren que estaba todo en orden. Eh, y si no, era como, bueno, eh, tener que también pelear un poco eh, esta rayita en el piso o esta, la sombra del espejo en la pared eh, y después ir al correo a avisar que me había cambiado de cantón para que puedan redirigir todas las cartas eh, y hacer todo eso sola. Dije, wow, y todo eso en un día. Dije, wow, todo lo que puedo que yo no sabía y que por ahí si lo haces eh, en tu país ya sabes cómo funciona todo y vas sin miedo, pero acá se te agrega una, una carga, no sé, del idioma, de ser nuevo, de una situación totalmente distinta. Eh, y saber que podés, y, y tener el valor para hacerlo, y hacerlo con miedo, pero hacerlo, eh, para mí eso es, eh, nada, háganlo, háganlo con miedo, pero háganlo. Qué
0: lindo, qué lindo mensaje Julino, y la verdad, palmitas para vos, una genia, contando esta anécdota, haciendo todo en alemán, o sea, te juro mis respetos totales, una genia.
3: Y también manejar como de un lado al otro. era eh, Estuve tres horas en el auto manejando y yo ni en Argentina había manejado tanto.
0: Claro, no, no, una más. era una suiza más, digamos, en ese momento. Sí, qué, qué lindo. Y me
1: quedo con algo que dijiste, Juli, también, que me parece tan, tan importante y creo que nos... No. No nos marca, pero sí a veces nos influye, ¿no? Esa mirada de afuera, de afuera, que nos presiona. Pero, de, en definitiva, tenemos que, que pensar, ¿no? Si, esa si eso que, que hacemos es para cumplir expectativas de otros o para cumplir nuestro verdadero, nuestro verdadero deseo. Entonces, nada, esto me parece que concentrarnos en, en nosotras, en nuestra historia, en qué nos hace bien, en la familia que estamos construyendo y en que somos unas genias que nos animamos también. Así que aplausos para nosotras. Totalmente, aplausos para nosotras Totalmente. cuatro, chicas.
0: Totalmente. No, chicas, qué placer. La verdad que... Eh... De nuevo, un lujo tenerlas, estoy sumamente agradecida a las dos por, por su tiempo, por tan tan lindos mensajes que, que nos brindaron a nosotras y a todos los que nos están escuchando. Eh, realmente me dejan reflexionando muchísimo, así que les agradezco de nuevo, de corazón, por, por formar parte de este episodio hermoso. Sí,
1: yo también les agradezco y creo que nada, que estos espacios donde conversamos, donde abrimos nuestro corazón... Eh, no sé, nos permiten, bueno esto que decía Cami, que comparto totalmente aprender, aprender de, no, de nosotras mismas y de otras experiencias que en definitiva nos abrazan eh, hay mucha empatía y eso me encanta, así que muchas gracias chicas por abrir su corazón por regalarnos su tiempo y, y bueno, y serán bienvenidas otra vez cuando quieran, porque me quedaron más cosas para
2: charlar. Gracias, para mí fue un placer, son tres cuentas que me encantan, son mis preferidas por, por la persona, por la Calidad humana que hay detrás, así que un placer estar acá y totalmente a disposición cuando quieran.
3: Ay, totalmente. Quiero decirles que las admiro a las tres. Ah, <risa> gracias.
0: Ay, son unas divinas. No, la verdad que las tres son unas divinas y como siempre digo, agradecidísima. Bueno, mucho se lo critica a Instagram, pero realmente. Hoy estamos acá a las cuatro gracias a Instagram, que nos conectó. Así que también sumamente agradecida a la red social por haberlas conocido a las tres. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un placer, Wadi. Nos escuchamos la próxima. Esto fue sos Más expat, y acompañante a Protagonista.